0: Миша, 31 глава, 13 посук. Напоминаю, речь идет про Эшет Хайль, она же животная душа, а мужем ее является кто? Она же на разума, Поэтому все, что здесь написано, это все про нее, про душу. Задача которой, как мы помним из всей книги Мишлей, это стать вместилищем, вместилищем хохмы. То есть, от ее всем образом отформатироваться. Итак, даршат цемеру фиштим, витас до Она требует шерсти шерсти и льна. И желаемое добывает своими руками делает своими руками. Что за шерсть, что за лен. И что делает своими руками. Вот. Э -э я вам напоминаю, что мы идем по комментарию по одному сейчас. В основном из двух комментариев марби, по дорогому скай, то есть, то есть как бы здесь внутренний смысл, что подразумевается. Вот. Э -э значит, Цеверов те самые, э -э ну, Шестерён – это одежда. И эти одежды, как бы, э, что такое одежда души? Э, что для души является одеждой? Э, это то, что, как бы, ну, душа, как бы, такая голая такая, она одевается чем-то. Вот. Э, это то, что можно приобрести. То есть это действительно... Медот, да, то есть то, то, то как душа себя может каким-то образом э, приучить там. Вот, то есть душа сама по себе она приспособлена к божественным вещам, хотя это вот животная душа. Но э, медот э, не в... то, что сильно приобретается, э, э, а да, да, совершает душевный, душевные действия, такие, как бы, душа, и приучает себя к чему, то есть то, что приобретает. То есть, э, э, Грубо говоря, это привычки, которые превращаются в характер. Если так, сказать, если так. упростить это дело. Угу. То есть то, что одевается на душу. Угу. А почему их два? Потому что есть массим тувин, то есть дела, которые добрые дела, которые душа одевается. То есть, свойная душой Хохма, как я понимаю, заставляет ее произвести какие-то действия душевные. Вот. То есть, другими словами, это самая душа, которая до сих пор про нее говорила, что у нее она доблестная. Почему? Потому что у нее она такая уродилась, человек вот, с такой душой. Да, которая изначально предрасположена к приобретению Хохма, но и только предрасположенность недостаточно, она должна каким-то образом переходить в актуальность, то есть приобретать одежды. Одежды эти приобретаются за счет того, что они душа, так сказать, совершает положительное действие массим тувим и таким образом становится из потенциально доблестной, то есть приспособленной для хохмы к актуально добре то есть приобретающие эту хохму. А это то, что было написано во всей книге Мишли. Там, ну, точнее, в начале. Как приобретается хохма, накапливается в душе. Вот. И почему написано в Это «Азбехефецкопе», а? Потому что это активное действие, приобретение это активное действие, то есть как бы, она как бы, как бы руками это приобретает, то есть не для этого душа должна быть не ленивая, что-то делать. Вот значит, естественно, управляет этим сехель, но если душе не угодно, то сехель с ней, разум с ней не справится. А эта душе угодно, поэтому она может, как бы, одеваться в одежды, то есть приобретать кухму. Вот. Значит, дальше будет, как бы, идет такая детализация этого, 14-й а так Айтака, аниет Мерхак тавил тавилахма. А где, собственно, приобретать? Куда руки простирать, чтобы эту хохму приобретать? Вот здесь вот это написано. Она, как торговый корабль, издалека приносит хлеб свой, свое питание. Вот. А кто такое далеко? Что близко для души, что далеко? Душа, она как бы от Бога. Вот. Но как она может к Богу напрямую не присоединиться? Это, это животная душа. Вот. Которая как бы диктует человеку... Как как, каким он будет в жизни. Вот. Поэтому она может искать это, то есть свои руки, гулять, простирать далеко. Далеко это означает, Мальдин тут прямо пишет, что это означает в то есть во всем, что ее окружает. То есть выуживать, это то, что написано в начале Мишли, выуживать, так сказать, эти самые, крупицы хохмы отовсюду. Даже, даже в областях далеких как, как бы от Торы и заповедей, вот. там, не знаю где, в научной литературе, то есть во всем, в мире, вот. может быть, даже в философии, вот. и это становится, она это делает своим питанием, хлебом издалека, хлебом, который, на котором она растет, то есть как бы становится вот этой самой раскормленной доблестной душой. Как бы на самом деле, вот соприкосновение со всем этим миром, оно по идее должно душу отвращать от хохма. Потому что мир материальный, он способствует развитию качеств э, всех других, а именно того вот, желаний, удовлетворению желаний. Вот эта душа конкретно, при помощи того, что было написано в 13-м послуге, она ищет только подходящую одежду, которая ее украшает. Она может находить хохму также и в тех местах. Которые, в общем, далеки, казалось бы, от хохмы. Мимирхак, кто То есть, противостоять Ецару, другими словами. Находить хохму везде. То есть, сколько, вот так пишет Магмуд, нефешним шехе, это харея тава, душа вообще естественным образом тянется за своими желаниями. Животное. А Аецер, они как бы у Якуба, да, они будут мешать ей свою функцию осуществлять, накопление, накопление мудрости из-за Миюна мадава Атвуна, то есть при помощи, так сказать, наблюдения за небожественными вещами. Вот. Но вот эта вот душа доблестная, чистая, она с этим справится. Вот. У неё, потому что она протягивает руки, пускает корабли куда нужно, она в состоянии отбирать. Это ее свойство этой души. Поэтому называется Эшетхайль. Такая специальная душа. Поэтому ее трудно найти. Она редко встречается. Вот. Дальше идут по подробности. 15-й посуг. Ветекамба вот выход на э, она ночью и дает как бы, пропитание дому своему и задание или там, как бы, как сказать, опекает своих э, младших домочадцев. Теперь, что такое ночь, конечно, когда я про душу? Ночь – это, это ламазе, этот мир. Почему ночь? Потому что в нем не видно, на самом деле, что там есть в этом мире духовного, божественного. Поэтому это ночь. Написано, что, написано, что она встает еще ночью. Думается, так же и ночью эта душа, она как бы может соприкасаться с она, я повторяю, Мальбин говорил, что это говорится про эту вот самую божественную, не божественную душу, а ту душу, которая оживляет человека, то есть, ну, мы называем ее животной или там душой жизни, которая делает человека живым, то есть ту, которая вот голем, вот, тел, тело делает одушевленным, вот. а некоторые верхние уровни души, вот. поэтому она как бы живет в ночи, она живет в этом мире, но она встает еще ночью, то есть еще в этом мире она может пробудиться, этот туман этого мира, как бы видеть сквозь него, сквозь материальность. Вот. И таким образом, что она сделает? Она как бы дает дому своему питание. Вот. Это имеется в виду, говорит Мавлен, Тора. То есть, хотя в предыдущем сути говорилось, что она мемехактове лахма, она издалека приводит, приносит пищу себе. Но она должна прийти к тому, чтобы давать, чтобы она там не нашла, она должна давать питание своему дому, своему телу, то есть, в виде торы. Это терев. Вот. А хок, который она дает, ну, на наротега, Что такое здесь хок, а что такое на аратега? Это за выполнение заповедей. То есть, в итоге приходит выполнение торы, за торы и заповедей. Вот. Потому что это Заповеди то это и есть хок. Они даны нам для того, чтобы мы, чтобы мы управляли этим материальным миром. То есть, управляли собой в материальном мире. Вот. Заповеди, они свыше, даются нам сюда вниз. Поэтому они такие материальные, связанные с материальными действиями. Чтобы мы в этом мире, в ночном, сумели, так сказать, продраться через него. То есть, почему называется заповеди словом «народ»? как бы наар, на, наара это слуги вот. то есть выполнение Тора как закон она позволяет как бы углубиться в что-то духовное в этом мире и соблюдение заповедей Торы она, это на самом деле здесь написано что заповеди выполняют служебную роль для души они ей служат они ей служат как бы помогая ей оторваться от материального мира Хотя они сами сугубо материальные, но они для этого предназначены. Что, по сути, причины, а что вследствие? Какие две вещи имеете в виду, что нет, причина? Но, нет, но просто здесь есть э, Тора и Мициот. Uh -huh. Это, соответственно, Тереф и Хок. Uh -huh. Да, есть еще э, в атакам Бадлайва, что в людях случае душа пробуждается в этом мире. Она пробуждается из-за того, что есть Тора и Мецвод? Да. И она пробуждается для Тора и Мецвод? Нет. Что, что она, здесь написано, что она пробуждается в этом мире для, для того, чтобы в нем лететь тору, тору и использовать Мецвод. Тора является... Так, так, так написано по суке. Да. А почему она пробуждается? Так она, она пробуждается, потому что она, потому, что она такая. Поблужда... Потому что она и Шетхайль. Она не, не, не благодаря Торе и Митцвод? Нет. Как бы... Нет. А для... для, для... Да. Она пробуждается для... Не, не, не потому, что Тора и Митцвод ее пробуждают, а потому что она в состоянии их ухватить. Она в состоянии ухватить Тору, выполняя Митцвод. Потому что она такая. То есть она набирается мудрости и приходит к тому, что надо в этом мире... Брать Тору и как ее удержать в себе, выполняя мецвод. То есть, чисто, так сказать, умозрительное представление, к этому Я зачем мне забавлять мецводкой, если я понимаю их смысл? Вот. Я достаточно для меня до, 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 достаточно просто признавать, что Тора дана нам Богом, а мицвод это для того, как для того, чтобы, ну, как бы, люди что-то делали. Здесь говорится не так. Мицвод это слу, это слуги души. Они помогают душе. Без них душа не сможет удержать Тору. То есть Тора как концепция не существует для души. В ночи она не стоит. Там в верхнем мире может и существует. А в нижнем мире для этой самой души, которая есть в человеческом теле, в нижнем мире, которая оживляет, Тора просто как концепция не пройдет. Нужны еще народ, нужны слуги, митсы. Это то, что написано. Как бы. Выхокли на Выхокли на русы. Народ это что? Народ это заповеди. Вот. Mm. А Тарах это Тора. Да. Ну, пойдем дальше. Она ставит Тору в качестве закона вот, для себя. Дальше у нас идет 16-й посуд. Замамасадаватикахэгу и прикапега на так корем. Значит, присмотрела поле, купила, от труда рук своих э, посадила виноградник. Опять-таки вот, что за поле, почему на поле надо забирать, покупать, что, что имеется в виду под полем, что имеется в виду под его покупкой, что имеется в виду под э, э, посадкой виноградника, почему его нужно именно руками делать, а не приобретать где-то. Вот. В поле что делают? В поле сажают семена. Посадили семена, из них что-то вырастает. Вот. То есть это такая, как бы в душу, в душу тоже нужно сеять семена. То есть душа на самом деле это как поле. То есть она себя считает поле. И как поле готово к тому, чтобы проращивать, так сказать, злаки. Так и душа готова, она к этому приспособлена, чтобы в себе что-то растить, а что она должна в себе растить? Понимание. Это, на самом деле это пара, она соответствует паре, которая была в предыдущем по То Тора – это как бы июн, это концепция понимания. Вот. Митсу – это действие, заповеди, выполнение. И вот здесь то же самое. Значит, душа должна из себя представлять. Она себя представляет поле, которое в состоянии прорастить в себе понимание мира при помощи Торы. То есть это и есть приобретение Хохма. То есть это, это, это ее необходимое свойство. Она должна такой быть. И хохма, как мы говорили, это киньян. Урожай, который выращивает душа, который вырастет для чего-то большего, то есть из нее растет. А что есть за пределами души этой, когда она покидает тело, куда она прибывает, в мире, где выдается воздаяние. То есть воздаяние ⁇ это самая душа получает как урожай, выращенный в поле. То есть, другими словами, вот то, что там ту тору, которую душа получила, она ее как бы из себя выращивает, она ее себя. получает, выращивает, это и есть тот э, схар, то есть награда в будущем мире, которая у нее есть. То есть душа это как в поле выращивает зерно, так она выращивает себе долю в будущем мире. Это написано э, взяла, поле, и, значит, взяла поле и как бы забрала его. То есть забрала, имеется в виду урожай, который с него, навык, не само поле получается. А вот этот самый, когда упоминается то, что сделано руками, руками делают действия. Виноградник получается это и юно-то понимание. Чтобы понять, что, что, что происходит, нужно много трудиться. Мускалот Шиитабы Навшо, как Фаним, То есть это не то, что для награды делается, и не сама награда. Виноград ⁇ это то, что как бы это сама душа, то, что остается в ней. То, что делает ее, так сказать, поднимает ее личный уровень. То есть, грубо говоря. Здесь написано, что у души есть два вида действий. Первое действие – это зарабатывание награды в будущем мире. Это то, что она проращивает себе как урожай. И то, что как бы, имеет отношение к… Если это не поясняется, в чем между ними разница с точки зрения самой души. Но есть как бы, то, что является урожаем зерновых на поле. И это то, что душа как бы, зарабатывает будущий мир для себя. А есть то, что есть сама душа. Это как виноградник. Виноград, потому что он... Это как ягода, в которой содержится все, что нужно. Ее не нужно дальше перерабатывать. Может, прям так есть. Или пить. Вот. То есть, сама душа становится душой более высокого уровня. Это вот признаки этой души. Не могу сказать, что я это очень хорошо понимаю. Но дальше понятнее. 17-й Значит, Она подпоясывается поясом таким бедра свои и укрепляет руки то есть все эти действия требуют от нее ну когда говорится про поясные поясом если идут вот в путь дорогу когда человек ходит в путь он одевает на себя такой дорожный пояс и укрепляет руки вот здесь мы тоже видим две вещи написаны. что это за две вещи вот это вот функция души усваивать и понимать как виноград. То есть, поднимать, знаете, все более, душой, все более и более высокого уровня. Не просто доблести, но все более и более высокого уровня. То есть, проникать все ближе и ближе, так сказать, к божественной мудрости находиться. Это путь. Чтобы по этому пути идти, нужно, как следует, так сказать, подпоясаться. То есть, это тяжелый, длинный путь. Без пояса дорожного, как бы мы сейчас сказали, без туристских ботинок, короче, не пройдешь его. Поэтому она это делает. То есть душа это в состоянии себя укреплять. Вот. А, а для чего нужно руки укреплять? Это для того, чтобы делать действия. Не просто идти, а делать действия. То есть это выполнять заповеди, совершать действия. Всякие поступки и добрые дела. То есть вот этот самый путь проращивания награды в будущем мире, и понимание этого мира, вот, он требует усилий. Это длинный путь, нужно сказать, к нему подготовиться и нужно много делать. Поэтому нужно иметь крепкие руки. Это то, что есть написано. Вот. Причем не иметь в виду руки физические, а руки души. То есть решимость действовать, склонность к действию. И все это еще пока говорит, что душа таким образом сама себя совершенствует. То есть это вот доблестная душа, она имеет задатки, а потом она себя таким образом совершенствует. Как совершенствует, все время так сказать, увеличивая свою решительность в постижении хохмы и совершая поступки. Выполняя заповеди, совершая добрые дела. Оба компонента. Вот. И, заметим, не говорит, что это делает человек, это делает душа. То есть это, имеется что в душе есть склонность к этому. Вот. И Тогда уже Сехель, о, Беня появился, разум, ее муж не испытывает противодействия с ее стороны, а наоборот помощь. И уже человек, как совокупность разума и души, может все это с собой проделывать в жизни. Дальше. 17-й А, нет, 18-й Тамакитов сахара, лоих эленера. на самом деле, я сейчас, сказать вот, и читаю, я этого не понимал раньше, я вижу, что вкратце, на самом деле, эшет это такое завуалированное содержание всей книги Мишли, 24 графа. Глав. Потому что в начале книги Мишли говорилось про приобретение хохмы, И вот до этого посука говорилось про приобретение. А потом говорится про обработку этой самой приобретенной хохмы. Вот сейчас начинается про это немного. Значит, то есть она как бы сама себя, душа это совершенствовала, написано вот в этих посуках до 18-го. А дальше начинает что-то делать с этим. Значит, она начинает это делать. Тама, это слово там, здесь не, не вкус, а пишут, пишут Мецедот, это и яйца. И то есть способность консультировать, объяснять другим. Чтобы объяснить другим, нужно сформулировать себе. Нельзя объяснить то, чего сам не понимаешь. У тебя вам некоторые по сути здесь очень не понимают, не понимают но пытаюсь объяснить. Так вот, написано Тама, она, так сказать, может... Она может давать указания другим, что то всхаром, что есть что сказать, у него товар хороший. Вот это вот понимание Хохма и поступки, которые душа как бы позволяет разуму совершать, не препятствует ему, даже помогает, а именно добрые дела и заповеди, значит, она также, соответственно, может и другим передать. Лой Вэвел Эленера ночью не гаснет ее свеча э, имеется в виду, что ну, э, здесь ночь это другое, здесь под ночь имеется в виду смерть. Даже когда она умрет, то в этом мире все равно остается ее влияние. То есть здесь говорится про душу действительно такую, особенную. То есть она при жизни не только сама себя сумела, а дальше будет говориться здесь. Есть, на самом деле души бывают двух типов. Есть, которые только с собой занимаются, это Шитх... а есть, которые, влияние которых идет дальше, сказывается на других. Вот. То есть они не только усвоили охму, но и в состоянии ее пересмотреть и передать дальше. И такие души, поскольку они очень, очень доблестные, вот, это Шитхай, то их влияние продолжается и после, их, после физической смерти они уже в этом мире как бы поднялись очень высоко. То есть, воевая была энергия, даже когда умрет, она будет продолжать вот это вот ее схара, то, что она сделала, идти дальше. То есть, повлиять на других, на другие души, которым не повезло родиться вот такими доблестными. Понятно? То есть, я не знаю как, пишет там Альбин, что имеется в виду, что там люди высокого уровня обладают такой душой, там Аншей всякие духовные праведники, мудрецы и так далее. Как они влияют? там, Не знаю, через книжки учеников или просто там фактом своего существования про них истории рассказывают. Вот. Идея Шилха Б. Б Кишор В.Х.П. Хуфалех И сразу прочтем 20-й послуг, потому что они с, связаны. Капа Парселеоне в Идею Шилхелеве Значит, руки ее свои она посылает к Кишору. Кишор это такая здоровенная деревянная деталь, либо у каутказского станка, либо колодка, которая одевает на шею или на ноги узником. Бревно такое деревянное, вот. вот. Мабин говорит, что это как раз здесь второе вот это, то колодки, вот. Значит, а как бы ладоник ее держит палах. Палах это феретинол, как я понял. Ну, как бы что-то, на чем там пряжа куд. Вот. Значит теперь Какая связь с, с узниками? Э, сейчас объясним Вообще все это непонятно не И дальше и второй пасук наверное, 20 двадцатый, то есть посуг э, Рука ее, так сказать Руку ладонь она протягивает Бедному И руки свои Протягивает несчастному вот. э, э, Теперь это колодка, это бревно, это, э, как сказать, аллегория материальности, этого материального мира. Посуг этот вот, 19-й, он идет параллельно 20-му. То, что она вот какую-то, к... пытается снять колодки с узников, то есть снять оковы материальности с, люд... других... С... с других людей, не с себя, с других людей, это как бы то, что она протягивает руку бедным вот бедность это бедность души а несчастный который там иь это такой несчастный телесно то есть убогий значит. руки это действие так то есть то что она вот свои руки протягивает к этому к этой колодке так. Колодки, так это колодки сказать такое дерево вот тяжелая деревянная деталь это, как мы уже сказали, это, имеется, она, как бы, пытается от оков материальности избавить людей. Значит. То есть, эта душа, как в предыдущих посылках была, она действует, как она может, сказать, другим помочь. Написано, что она в 18-м году она другим помогает как-то продавая свой товар, то есть хохму. А как она это делает? Вот. Она видит людей, изнывающих под, под гнетом материального мира, то есть их душа не способна э, размышлять и думать сама о высоких материях, о хохме божественной. Они как бы находятся под гнетом вот этого самого, как будто их в колодке заключили, в камеру посадили, и они находятся в плену материального мира. Вот эта вот благородная высокая душа, она протягивает к ним руки, вот, совершает некие действия, показывает им путь своим примером. Вот, и таким образом помогает вот этому бедному душой. Они здесь, это не они бедные материалы, человек, у которого душа бедная. А вот эта душа, она сказать, духовно богата. А есть люди, души бедные, она, она им помогает. Значит, а вот веретено связано с этим самым, с теми, кто, кто ущербен сам по себе. Сказки про, про, про принцессу, которая укололась веретено. Да, как по парусу. потом жениху своему дала веретено, и он тоже укололся. Это была такая сказка. И, и жили они долго и счастливо и умерли в один день от передозировки веретена. Веретена, Под слабостью, здесь имеется в виду не то, что человек убогий и вечный, и. У него он хромает или что Имеется в виду слабость тоже душевная. Но не то, что он как бы не у него. Под слабостью физически имеется в виду, опять же, предрасположенность к удовлетворению своих желаний. Она ему протягивает руку. вот. Веретено это, я так понимаю, это как паутина. То есть, то есть на ней находится пряжа. То есть это связывание воедино разрозненных вещей. Как происходит пряжа? Вы, вытягивают волокна, их в одно целое связывают. Это как раз мускалот То есть это э, для человека, который не видит в этом мире, как бы, зачем, собственно, нужно что-то с собой делать. В этом мире это Мир материально, и надо жить материально. Она ему показывает, так, протягивает ему руку и говорит, можно здесь, в этом мире, увидеть как из отдельных волокон можно сделать пряжу, так и в этом мире можно увидеть, для чего все это, и таким образом, своими желаниями, каким-то образом получить власть. Примерно так здесь написано. То есть таким образом она помогает, это все продолжение того, что душа эта, она не только сама собой занимается, но и другими. Вот. И дальше до конца этой главы, вот именно эта тема и будет здесь обыгрываться. Что Эшет это эта доблестная жена, разума, то есть душа человека такого высокого уровня душа, она в основном ее высокий уровень проявляется в том, что она влияет на других, не ограничивается влияет на других, не ограничивается только собственным развитием, которое было описано там в 17 18 послугах. Вот, продолжим. Значит, Лотирали в этом мешалоки, коль бы и тала в ну, опять же, природ простой всего, вы знаете. Она не боится, так сказать, что дом ее будет холодным. Не боится, что снег, хо, снежного холода для своего дома. что весь ее дом обуд, одет в теплую одежду. Шерстяную. Вот. Где у нас, если говорить про душу, то что у нас является снегом для души? Холодом. Опять же, смерть тела, оболочки души этой. Даже душа, душа животное, вот, когда она с телом расстается, жизнь это тепло, а смерть это холод для нее. Вот, она не боится, что ее, так сказать, когда ее дом, то есть тело, э, она похолодеет, то есть душа его оставит, она не боится. Почему? Потому что э, у нее здесь достаточно, она себе в этой жизни достаточно сделала теплой одежды, на слово, буквально, то есть то, что она выполняла, так сказать, заповеди, всякие там, инициировала добрые процессы и воспринимала Тору, это ее, так сказать, э это одежда, «Ло тиральными улыбается и мешок, и бы и в это вот, это... и нечего бояться смерти. То есть, другими словами, она в этом материальном мире сумела сделать себе одежды для души, духовные. Это самая телесная душа сумела сделать. Вот. Поэтому бояться нечего. Дальше. 23 третий посуг. Но да шарим арим бала, бы им зик не арать. Муж ее, он э, в воротах, так сказать, хорошо известен. Когда, и, и когда сидит с мудрецами земли. Тоже муж ее каким-то образом отметил. Теперь, кто ее муж, кто за ворота. И как там можно стать известным. Кто у ее муж? Муж это, ему говорили, разум. Мальблес необычно трактует понятие «известен в воротах». Он говорит, ворота – это то место, где встречают врага. Когда он штурмует город. То есть, Сехель – Разум человека, у которого есть такая поддержка в виде такой души, может справиться с врагом. А врагом является, естественно, что? И понятно, что враг человека в чем состоит? В его дурных наклонностях. То есть в желании. Желание, точнее, в желании потворствовать своим желаниям. Вот. Это, это и есть враг. То есть получается, что только одним разумом, мозгом, этого врага не остановишь необходимо у себя еще воспитать душу вот, определенную. То есть воспринять хохму внутрь, вся душа была ей наполнена, была то, тогда можешь открыть врага. Это, это то, что называется ее, так сказать, это то, что она дает своему мужу. В чем ее, так сказать, прелесть этой самой жены. И второе написано, она ему помогает также и в дает пищу этому своему мужу. Пищу разуму. Когда он сидит со старейшинами земли, когда занимается мыслительным процессом то есть он способность постигать на самом деле вещи оторванные от реальности разум получает от своей души причем души вот этой самой земной это понятно потому что разум вообще-то ведь он использовать может только в качестве инструмента, он может использовать только бину способность размышлять и обрабатывать полученный таким так сказать, трудом материал так вот душа, соответственно, может этому воспрепятствовать, не, не, не помогать разуму, а именно э, посылать все время ему дурные сигналы, наклонности всякие дурные, так сказать, из себя выводить в разум, говорить мужу все время: давай займемся лучше чем-то другим, нечего тебе думать об этом всяком о, о торе, там, есть насущ, более насущный потребности. Так вот написано, что у такой души, которая здесь описана, мужу, ее, то есть разуму, удается всегда э, достичь э, высот в понимании мира. То есть только одним разумом здесь не получится. Будь ты хоть тысячу раз кантом, все равно составишь какую-нибудь теорию, которая э, мало того, что оторванная от, от реальности, но она еще может оказаться ультимативно неправильной. Вот. То есть, чтобы правильно жить, необходимо воспитанная душа дальше правильно понимать жизнь точнее